0: Olá, aqui é Érica do Vale e hoje queremos conversar sobre algo muito interessante que em 2016 me despertou. Em plena época eleitoral, uma determinada candidata a prefeita da cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima, caso fosse eleita, Seria pela quinta vez chefe do Poder Executivo Municipal. Um grande feito para uma história permeada de machismo numa sociedade patriarcal, onde milhares de mulheres sequer têm o direito de ter uma profissão. E baseados em Michel de Certeau, Peter Buck e Paul Ricot fez com que eu ponderasse, fizesse reflexões a respeito de construções narrativas a partir deste fato. E comecei a elencar quantas mulheres dos 5.570 municípios que compõem o Brasil teriam chegado a ser, ao menos, uma única vez Prefeita. Em Roraima, temos 15 municípios, um estado de tríplice fronteira, mas que tem alguns requisitos das práticas coronelistas, da época de 1500 aos dias atuais. Nesse levantamento de dados, percebi que algumas mulheres Vão marcar indubitavelmente, vão registrar nos anais da história política seus nomes, como Marluce Pinto, Sueli Campos, Sherida de Anchieta, Teresa Sansurita, Ângela Portela. que chegaram a ser senadoras e deputadas federais, respectivamente. Mas algo me chamou mais atenção. Quem seriam essas mulheres? Qual era a representatividade que elas teriam? Que grupos políticos a apoiavam? Quais partidos políticos partidários acreditavam em seus potenciais, como mulheres, como líderes. Então surgiu um artigo intitulado A Mulher e o Poder Executivo em Normandia, Roraima. a representatividade política feminina, na qual foi apresentado na 11ª Semana de História Política e oitavo Seminário Nacional de História Política, Cultura e Sociedade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no ano de 2016. Por que Normandia? Normandia teve uma única prefeita, que governou por oito meses, no ano de 1992, após a a morte do então prefeito Luiz Otávio Correia de Melo. E eu fui fazer uma pesquisa, entrevistá-la, já que não temos material historiográfico escrito sobre esse fato histórico, mas que igualmente é importante para a história de Roraima. Abordar sobre política sempre causa bastante discussões, desde a antiguidade, quando os próprios atenienses, mesmo sendo esses os instituidores da democracia, restringiam a atuação da mulher nas decisões políticas da polis. Elas não participavam das questões políticas por serem consideradas inaptas para esse tipo de atividade. Exemplo clássico de uma sociedade patriarcal, machista e misógina. Portanto, abordar a questão de mulheres como representantes políticas, como aqui é o caso, é no mínimo um desafio, mesmo estando no século XXI. Mesmo tendo uma lei, desde 1997, no qual coloca que 30% das mulheres de determinado partido devem sair candidatas, menos de 12%, segundo o IBGE, chegam a ser chefes do executivo municipal em todo o país. Portanto, vemos que a Lei das Eleições 9504/97, aonde tem a obrigatoriedade de cotas femininas, muitas vezes é apenas um instrumento para inglês ver. Ao analisarmos a história política brasileira percebemos como ela é marcada por um elitismo econômico, social e cultural resultante de séculos de relações de poder, os quais deixaram esse legado lamentável para nós. A representatividade feminina nos poderes executivo e legislativo foi obstada, quando muito a conquista do votar e ser votada foi a partir de 1932, pelo Código Eleitoral 21.076, promulgada por Getúlio Vargas, que como uma espécie de cheque mate, usufruindo de um poder ostensivo, ideológico e de cunho populista, utiliza isso como meio para se perdurar por 15 anos no governo central. Mas vamos ver que antes de 1932 tivemos no Brasil, e quiçá na América Latina, na cidade de Larges, no interior do Rio Grande do Norte, Alzira Luiza Soriano Teixeira, apoiada pela advogada Berta Lutz, uma das figuras pioneiras do feminismo no Brasil, lutava para o sufrágio universal feminista. E o que isso tem a ver com a senhora Francisca das Chagas? Porque Alzira vai abrir possibilidades a outras tantas mulheres que após esse feito exerceram representatividade da sua classe e de seu gênero nos mais longínquos ricões, como é o caso de Normandia. E o que vai diferenciar a senhora Francisca? Ela não tinha um marido associado a nenhum grupo político. Seu esposo, Senhor Onofre, era apenas um comerciante, sem grandes decisões políticas. Contrário das demais mulheres aqui já citadas, que estiveram indubitavelmente seu nome associado ao dos seus cônjuges, pois todos eles já tinham sido governador do estado de Roraima. Tinham dois grupos políticos antagônicos que brigam e que se revezam no poder como se fosse uma república café com leite em pleno século 21 no estado de Roraima. Em entrevista com a senhora Francisca, percebemos o quão difícil foi trabalhar nesses oito meses que esteve à frente. pois, segundo ela, queria mesmo voltar a ser vereadora, no qual seus olhos brilhavam quando relatavam algumas das coisas que havia realizado enquanto vereadora e presidente da Câmara Legislativa de Normandia. Disse que, mesmo quando o senhor Luiz Otávio Correa de Mello, que adoeceu, e quando saía para tratamento de saúde, nunca havia deixado respondendo pela pasta e o quão, quantos preconceitos ela teve que sofrer, pois as pessoas não acreditavam na capacidade que ela tinha de administrar um município. Em entrevista, ela disse que tudo passava pelo chefe do gabinete, que então era seu irmão. E na continuidade da entrevista, ela obtemperou. Quando perguntado como se ela sentia sendo prefeita, ela disse que tinha muito orgulho, mas não gostava de exercer a função. Gostei mesmo de ter sido vereadora. Em relação à prefeitura, ainda esclareceu, senti-me extremamente rejeitada, sofria muita pressão por parte de todos, era constantemente desafiada e ouvia piadas machistas em razão do meu jeito de administrar. Sofria ameaças de políticos maiores, você me entende, né? Foi um período torturante, sei que tudo era por eu ser mulher e estar no comando. Diante dessa fala, indaguei se esses teriam sido os motivos que a levaram a não querer a reeleição para a prefeita e até mesmo não voltar a ser vereadora, o cargo que exercia anteriormente. Ela respondeu, sim, com certeza, foram oito meses marcantes e conturbados, mas sempre tive apoio incondicional de meu marido e das minhas filhas. Na época, minha filha caçula era uma criança e reclamava da minha ausência. No final da entrevista, disse que agora, após muitas mulheres terem trilhado com sucesso a liderança em empresas públicas e privadas, até mesmo temos tido uma presidente chegada a governar o país, como Dilma Rousseff. E sendo a realidade outra, se ela tinha o desejo de voltar, a entrar no cenário político. Ela disse que estava avaliando. Quem sabe um dia teria essa possibilidade. Somente o futuro diria se a primeira e única mulher prefeita de Normandia até então voltaria ao cenário político. Concluímos, consideramos que é indubitável que o aumento tão expressivo no número de mulheres à frente do executivo municipal, sinaliza que a população está à procura de representantes que reflitam novas tendências políticas e que estejam dispostas a enfrentar questões de relevância, como as desigualdades de gênero, a redução da violência social para as crianças e adolescentes, o combate à instabilidade socioeconômica a partir de programas de geração de renda. Todavia, apesar de evidenciar vontade do eleitor em renovar e romper com paradigmas em relação ao gênero, houve uma continuidade das oligarquias políticas instaladas há décadas, como se ainda vivêssemos sob a égide de um coronelismo. Numa democracia representativa via de regra, a Constituição contempla a proibição do mandato vinculado a interesses particulares, mas o que se vê... É a constante violação de tal regra, pois os representantes eleitos por um determinado partido acabam por estar vinculados aos interesses particulares da agremiação, pela qual se, ele se elegeram ou a outros interesses ainda mais particulares. A ex-prefeita de Normandia, Francisca Rosas, nosso objeto principal, além de ter sido até o momento a única mulher a ter sido chefe do poder executivo, não teve sua vida política associada ao marido, como as demais que o ocuparam o mesmo cargo em outros municípios. Talvez por essa peculiaridade se distingua das demais mulheres que atuaram e atuam como prefeitas. A sua representatividade foi no início da década de 90. Naquele pleito, não teve em Roraima nenhuma prefeita eleita. Ou seja, ela foi a primeira mulher no Estado a comandar uma prefeitura. A conjuntura que a levou a assumir fez com que ela se sentisse sozinha, no mundo até então exclusivamente masculino. Mas então... Nessas eleições, que lado ficaremos, a quem apoiaremos, quem elegeremos?